0: Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Danos, Señor, tu luz y tu verdad. Continúo nuestra meditación sobre la Eucaristía, que tanto la Sagrada Escritura como la Tradición y el Magisterio Apostólico consideran fundamentalmente como el sacrificio de la Nueva Alianza. Es bien significativo que cuando Jesús, inicia su misión pública entre los hombres, Juan el Bautista, su precursor, lo presenta al pueblo ante todo como «el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo». Con esas palabras está diciendo que Jesucristo es verdaderamente el Cordero de Dios que por el sacrificio de su vida va a obtener al precio de su sangre la salvación del mundo, la victoria sobre el pecado y sus consecuencias. Jesucristo, por su parte, es plenamente consciente de su condición de Cordero de Dios, destinado al sacrificio pascual para la gloria de Dios y para la salvación de los hombres. Fácilmente se comprende que si Juan Bautista, siendo él solamente un hombre, en cuanto ve a Jesús por primera vez, lo reconoce como Cordero dispuesto por Dios para el sacrificio definitivo de purificación del mundo, cómo el mismo Cristo no iba a ser consciente de su propia vocación, de su propia identidad personal de Cordero Pascual. Son varias las ocasiones en las que Jesús, avanzando serenamente en su vida pública hacia la cruz, predice a los discípulos su pasión. En Mateo 16 leemos, Entonces comenzó a manifestar a sus discípulos que tenía que ir a Jerusalén y sufrir mucho de parte de los ancianos, de los sumos sacerdotes y de los escribas, y ser entregado a la muerte, y resucitar al tercer día. San Lucas, en su Evangelio capítulo 18, comenta, ellos, los discípulos, no entendieron nada de esto, y estas palabras quedaron veladas para ellos, no entendieron lo que había dicho Jesús. Sencillamente para ellos era inconcebible que su maestro, a quien habían visto capaz de resucitar muertos, de calmar tempestades, pudiera ser perseguido, maltratado y llevado violentamente a la muerte. No les cabía en la cabeza esta posibilidad. En estas ocasiones y en muchas otras, el Señor, sin embargo, se muestra plenamente consciente, de que va acercándose hacia una muerte sacrificial y redentora. Él, como leemos en Juan 10, es el pastor bueno que da su vida por las ovejas. Él, como leemos en Juan 12, es el grano de trigo que cae en tierra, muere y consigue mucho fruto. Él, como leemos en ese mismo capítulo de Juan XII, levantado de la tierra, atraerá a todos hacia él. Por otra parte, en el año tercero, probablemente de su vida pública, nuestro Señor Jesucristo, estando con miles de hombres en un monte junto al lago de Tiberíades poco antes de la Pascua Judía, realiza un una multiplicación prodigiosa de panes y de peces. Lo leemos en Juan 6. Y en esa multiplicación vemos también un anuncio de las maravillas del misterio eucarístico. Posteriormente regresó a Cafarnaún y allí predica, anunciándole Eucaristía, un sermón precioso sobre el pan de vida. En él anuncia un alimento infinitamente superior al maná que Moisés dio al pueblo en el desierto. Yo soy el pan vivo bajado del cielo. Mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que me come vivirá por mí. Muchos de los que oían estas palabras humanamente increíbles se escandalizaron de lo que decía. Y el evangelista Juan consigna que desde entonces muchos de sus discípulos se retiraron y ya no le seguían. Pero los doce permanecen con Jesús y le dicen «Señor, ¿a quién iríamos?». Tú tienes palabras de vida eterna. Recordemos también, para iluminar el misterio eucarístico, una escena muy importante, la de la transfiguración de Jesús en el monte. Seguramente, también en ese año tercero de su ministerio público, Jesús un día se fue al monte con Pedro, Santiago y Juan. Y mientras oraba, se transfiguró completamente, como si la plenitud de la divinidad que en él habitaba corporalmente, Colosenses II, y que normalmente quedaba como velada por su humanidad sagrada, fuese en ese momento glorioso, revelada por esa misma humanidad santísima. Los tres apóstoles, Pedro, Santiago y Juan, extasiados, vieron de pronto que se les aparecían Moisés y Elías, hablando con Jesús. Ellos también se mostraban resplandecientes y hablaban de su muerte, que había de tener lugar en Jerusalén. Y en ese momento sale de la nube la voz del Padre, garantizando a Jesús ante los discípulos, «Este es mi Hijo, el predilecto, escuchadle». En esta escena formidable comprobamos que, antes de sellar Jesús con su sangre una alianza nueva y definitiva, recibe así, ante sus tres discípulos más íntimos, el testimonio favorable de Moisés el mediador de la Alianza Antigua allí en el Sinaí, y de Elías, el que restauró la Alianza Antigua en el sacrificio del Monte Carmelo. Uno y otro cumplieron su misión ofreciendo un sacrificio sobre un altar de doce piedras, en el Sinaí, en el Carmelo, con sangre de animales sacrificados. Ahora Jesús, en la última cena, va a hacer lo mismo también sobre la mesa de los doce apóstoles, pero esta vez el sacrificio va a ser el de su propia sangre. Por tanto, el mayor de los patriarcas, Moisés, y el principal de los profetas, Elías, dan en el tabor testimonio de Jesús. Nos aseguran que todo el misterio pascual de Cristo, su muerte y su resurrección, es un cumplimiento pleno de la ley y los profetas. Nos aseguran, como Juan Bautista, que Jesús es el verdadero Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquel que con la sangre de una alianza nueva va a purificar la humanidad del pecado. Y va a reconciliarla con Dios. Seguimos escuchando motetes de Juan Sebastián Bach. A medida que va adelante el ministerio público de Jesús, va creciendo al mismo tiempo el odio que hacia él tienen los fariseos, los escribas, los sacerdotes del templo. La resurrección de Lázaro ocurrida en Betania, a las mismas puertas de Jerusalén, poco antes de la Pascua, exaspera hasta el final ese odio y el Sanedrín toma la decisión de dar muerte a Jesús. Enseguida viene la entrada triunfal de Cristo en Jerusalén, el pacto de Judas con el Sanedrín, y finalmente, en el Cenáculo, la celebración litúrgica de la Pascua Judía. En esa celebración, hasta el último momento, observa Cristo con los doce, todo lo que Moisés había prescrito en este rito, instituido por Yahvé como memorial perpetuo. En Lucas 22 leemos que, cuando llegó la hora, se puso Jesús a la mesa con sus apóstoles y les dijo, he deseado ardientemente comer esta Pascua con vosotros antes de padecer, porque os digo que ya no la comeré, ...hasta que se cumpla en el reino de Dios. Gracias al apóstol Juan... ...en los capítulos 13-17 de su Evangelio... ...conocemos al detalle el sermón de la cena... ...esa grandiosa liturgia de la palabra... ...en la que Jesucristo revela plenamente... ...la caridad divina trinitaria... ...y proclama con máxima elocuencia la ley evangélica cristiana, el amor a Dios y el amor a los hombres. El amor a Dios, en primer lugar, el palo vertical de la cruz. Conviene que el mundo conozca que yo amo al Padre y que según el mandato que me dio el Padre, así hago. De este modo Jesucristo es obediente al Padre hasta la muerte y muerte de cruz, Filipenses 2. Él entiende la cruz como la plena revelación de su amor al Padre, como la proclamación total del mandamiento primero de la ley de Dios. En la cruz nos va a decir Jesús, así hay que amar al Padre, y así hay que obedecerle, hasta dar la vida por su gloria. Y en segundo lugar, en la última cena, es decir, en la cruz se proclama en forma total el amor a los hombres, el palo horizontal de la cruz. El segundo mandamiento de la ley cristiana. Viendo Jesús que llegaba su hora de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, al fin extremadamente los amó. Y fue entonces cuando les dijo... Amaos los unos a los otros, como yo os he amado. No hay amor más grande que dar la vida por los amigos. Con estas palabras vemos como el Señor entiende su cruz como la plena proclamación del mandamiento segundo de la ley de Dios. Nos está diciendo en la cena, nos está diciendo en la cruz, así hay que amar al prójimo hasta dar la vida por su bien. Y en esta misa primera que celebra Jesús con sus discípulos en el cenáculo, después de la liturgia eucarística de la palabra, viene la liturgia eucarística del sacrificio. Son cuatro los relatos que nos han llegado sobre la celebración primera del sacrificio de la nueva alianza es decir, sobre la institución de la Eucaristía. Los dos primeros relatos, los de Mateo y Marcos, son muy semejantes, y los otros dos corresponden al que hace el evangelista Lucas y el apóstol San Pablo, en 1 Corintios 11. Recuerdo el relato de Mateo en el capítulo 26, Mientras comían, Jesús tomó pan, lo bendijo, lo partió, y dándoselo a los discípulos, dijo, Tomad y comed, este es mi cuerpo. Y tomando un cáliz y dando gracias se lo dio, diciendo, Bebed de él todos, que esta es mi sangre del Nuevo Testamento, que será derramada por muchos para remisión de los pecados. San Pablo inicia su relato de la institución de la Eucaristía diciendo, Yo he recibido del Señor lo que os he transmitido, que el Señor Jesús en la noche en que fue entregado, tomó el pan y después de dar gracias lo partió y dijo, Esto es mi cuerpo que se da por vosotros, haced esto en memoria mía. Y asimismo, después de cenar, tomó el cáliz diciendo, este cálice es la nueva alianza en mi sangre. Cuantas veces lo bebáis, haced esto en memoria mía. Fíjense en un dato importante. El relato de San Pablo, que se presenta explícitamente como recibido del Señor. Es un relato que fue escrito en fecha muy temprana, hacia el año 55 fecha aproximada de la primera carta a los Corintios y que a su vez está reflejando una tradición eucarística anterior Pues bien, según estos relatos en la cena del jueves realiza el Señor la entrega sacrificial de su cuerpo y de su sangre mi cuerpo entregado, mi sangre derramada y anticipa ya en la forma litúrgica del pan y del vino, la entrega física de su cuerpo y de su sangre, que cumplirá el viernes en la cruz. Estamos ante una acción ritual, litúrgica. Conforme a la tradición judía del rito pascual, el Señor toma da gracias a Dios, bendice, parte el pan, lo reparte entre los discípulos. Son gestos también apuntados en la multiplicación de los panes y en las apariciones de Cristo resucitado, tanto en la escena de los discípulos de Maús como en la pesca milagrosa. En esta acción ritual se ofrece un nuevo cordero Pascual. Como nos dice San Pablo en 1 Corintios 5, Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido inmolado. Ha sido inmolado, por supuesto, para la salvación de todos en sacrificio de expiación. De tal modo que, como dice San Pedro en su primera carta, capítulo primero, hemos sido rescatados no con plata y oro corruptibles, sino con la sangre preciosa de Cristo, cordero sin defecto ni mancha, ya conocido antes de la creación del mundo y manifestado al fin de los tiempos por amor vuestro. Notemos la insistencia con que en el Nuevo Testamento se aplica a Jesús el nombre de Cordero, Cordero Pascual. Concretamente en el libro del Apocalipsis San Juan menciona 28 veces a Cristo como Cordero y es precisamente el Cordero degollado el que preside la grandiosa liturgia celestial. En esta cena sacrificial que anticipa la cruz del Calvario. En la institución de la Eucaristía establece Cristo una alianza nueva entre Dios y los hombres. Y esta vez la alianza no es sellada con sangre de animales sacrificados en honor de Dios, como en el Sinaí o como en el Carmelo, sino que la alianza nueva está sellada en la propia sangre de Jesús. Este cáliz es la nueva alianza en mi sangre. Por tanto, la alianza del monte Sinaí queda definitivamente superada por la alianza establecida en el monte Calvario. Y así como en el Antiguo Testamento vemos que la cena del Cordero Pascual, marca el origen, el nacimiento de Israel como pueblo de Dios libre y autónomo. Vemos también ahora en la cena sacrificial de la Eucaristía el origen de la Iglesia, del nuevo Israel, del nuevo pueblo de Dios. Así como la Pascua Judía, también la Pascua Cristiana se establece como un memorial a perpetuidad. Haced esto en memoria mía. En la Eucaristía, la Iglesia, por tanto, ha de actualizar hasta el fin de los siglos el sacrificio de la cruz. Y ha de hacerlo empleando en su liturgia la misma forma decidida por el Señor en la última cena. El pan que se transforma en su cuerpo entregado por nosotros. El vino que se transforma en su sangre derramada para nuestra salvación. Pero fijémonos también cómo en la Eucaristía el pan y el vino se convierten realmente en el cuerpo y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ya no hay pan. Esto es mi cuerpo que se entrega, ya no hay vino, esta es mi sangre que se derrama. Se trata, pues, de una presencia real, verdadera y sustancial de Cristo en el misterio de la Eucaristía. Así es como recibimos en la Eucaristía el pan vivo bajado del cielo. Es una presencia de el Cristo glorioso, que debe ser recibida como alimento sacramental de vida eterna. Jesús nos manda, tomad y comed, mi carne es verdadera comida. Jesús nos manda, tomad y bebed, mi sangre es verdadera bebida. Este es pues el sacrificio de la nueva alianza. La cena, la cruz, la eucaristía es un sacrificio, el sacrificio de la nueva alianza que tiene a Cristo al mismo tiempo como sacerdote y como víctima. Como se nos dice en Hebreos 10, Cristo ofreció por los pecados para siempre jamás un solo sacrificio. Con una sola ofrenda ha perfeccionado para siempre a los que van siendo consagrados. Para entender la Eucaristía, es decir, para entender el misterio de la cruz que ella actualiza, importa mucho entender a la luz de la fe que Cristo se entrega a la muerte libre y voluntariamente. En su vida pública hubo otras ocasiones en que quisieron prenderle, pero no lo consiguieron porque no había llegado su hora, Juan 7. Por el contrario, llegada la hora del poder de las tinieblas, llegada la hora de la cruz, él reconoce que ha llegado su hora, la hora de pasar de este mundo al Padre, Juan XIII. Por eso Cristo sacerdote se acerca serenamente al altar de la cruz. No se resiste en la hora del prendimiento en el huerto, Tampoco permite que le defiendan, ni llama en su auxilio legiones de ángeles que le protejan. Se entrega libremente a la muerte sin resistencia alguna, y dice, esta es vuestra hora y el poder de las tinieblas. Lucas 22. Después, cuando sufre los juicios inicuos de Anás, de Caifás, de Pilatos, de Herodes. Él no se defiende. Jesús callaba, como nos atestiguan los evangelistas. Cumple así la profecía de Isaías 53. Maltratado y afligido no abrió la boca, como cordero llevado al matadero, como oveja muda ante los trasquiladores. Jesús se entrega libremente a la muerte. Este es un dato fundamental para entender la Eucaristía, es decir, para entender a la luz de la fe la pasión de Cristo. Yo doy mi vida para tomarla de nuevo. Nadie me la quita, sino que yo la doy por mí mismo. Juan 10. Cuando en la institución de la Eucaristía él dice, este es mi cuerpo que se entrega, mi sangre que se derrama, está refiriéndose a unas acciones de su voluntad amorosa absolutamente libres. Por otra parte, para entender a la luz de la fe el misterio de la Eucaristía, es decir, el misterio de la cruz, es también muy importante saber que Jesús entiende su muerte como un sacrificio de expiación como un sacrificio por el cual, estableciendo una alianza nueva, con plena libertad, Él entrega su vida, su cuerpo, su sangre, para la redención de todos los hombres. Efectivamente, de las palabras y de los actos de Cristo, se deriva claramente su conciencia de que Él es el Cordero de Dios, que con su sacrificio pascual, va a quitar el pecado del mundo. Que así lo entendió Jesús nos consta, ciertamente por los evangelios, pero también porque así lo entendieron y lo predicaron sus apóstoles. La enseñanza de San Pablo, por ejemplo, es en esto muy explícita. En Éfesos 5 nos dice que Cristo nos amó y se entregó por nosotros enoblación y sacrificio a Dios de suave perfume. Y en Romanos 5 escribe, Dios probó su amor hacia nosotros, en que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Por eso ahora nosotros, Éfesos 1, tenemos en él la redención por la virtud de su sangre, la remisión de los pecados. El evangelista y apóstol San Juan, por su parte, ve en Cristo crucificado el cordero pascual definitivo, el que con su muerte sacrificial quita el pecado del mundo. Juan 1. Como antes he recordado, San Juan en el Apocalipsis, en el capítulo 5 y en otros lugares, nos muestra a Jesús como el cordero degollado, que ahora para siempre preside ante el Padre la liturgia celestial, de la cual la liturgia de la tierra es solamente como un eco, una participación. Por eso en 1 Juan 2 dice, Él es la víctima propiciatoria por nuestros pecados, y no solo por los nuestros, sino por los de todo el mundo. Estamos pues en la cruz, en la Eucaristía, ante el sacrificio único y definitivo para la salvación de los hombres. La carta a los hebreos lo expresa con gran claridad. En ella se contempla a Cristo como sumo sacerdote y se entiende su muerte como el sacrificio único y supremo en el que se establece la nueva alianza. En esta carta a los hebreos, muy antigua, anterior posiblemente al año 70, encontramos ya el primer tratado de Cristología. Y en la carta a los hebreos se enseña que los antiguos sacrificios judíos, aunque habían sido establecidos por Dios como figuras anunciadoras del sacrificio de Cristo, nunca podían quitar los pecados, hebreos 10 por mucho que se reiterasen, y por eso mismo estaban llamados a desaparecer a causa de su ineficacia e inutilidad. Hebreos 7. Ahora, en cambio, en la plenitud de los tiempos, en la Alianza Nueva, nos ha sido dado Jesucristo, el sacerdote santo, inocente e inmaculado. Hebreos 7 al mismo tiempo que es plenamente divino, es perfectamente humano, y por eso es capaz de ofrecer en una sola vez un sacrificio único y definitivo, el del Calvario, de grandiosa y total eficacia para santificar a los creyentes. El sacrificio eucarístico es un sacrificio de expiación, de redención, Cristo nos ha redimido con su propia sangre, sufriendo en la cruz el castigo que nosotros merecíamos por nuestros pecados. Volvemos a recordar a Isaías, en el capítulo 53, traspasado por nuestras iniquidades y molido por nuestros pecados, el castigo salvador pesó sobre él, y en sus llagas hemos sido curados. Sigo recordando algunos textos del Nuevo Testamento especialmente significativos de esta condición sacrificial y expiatoria de la cruz de Cristo, es decir, de la Eucaristía. Así el apóstol Pablo en 2 Corintios 5 nos dice que Dios estaba en Cristo, reconciliando al mundo consigo y no imputándole sus delitos. Nosotros, Dice en Colosenses 2, Estábamos muertos a causa de nuestros pecados, pero Cristo nos ha hecho revivir con él, perdonando todos nuestros delitos y cancelando el acta de condenación que nos era contraria, la ha quitado de en medio, clavándola en la cruz. Como se dice en la Carta a los Hebreos, capítulo 2, Cristo ha destruido por la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Y también en ese mismo lugar se dice que Cristo, haciéndose sacerdote misericordioso y fiel, ha expiado los pecados del pueblo. Pero tengamos en cuenta que la cruz, es decir, la Eucaristía, al mismo tiempo que sacrificio de expiación, y de redención por el pecado, es un grandioso sacrificio de acción de gracias. Y también este aspecto es reiteradamente afirmado en textos del Nuevo Testamento. Nosotros, los cristianos, tenemos un ministerio litúrgico de infinita alegría. Un ministerio de glorificación de Dios que iniciamos en este mundo, en la Eucaristía, para continuarlo eternamente en el cielo, cantando para siempre la gloria de Dios bendito que se ha compadecido de nosotros. Así se expresa en el prefacio primero pascual. Cristo es el verdadero Cordero que quitó el pecado del mundo. Muriendo destruyó nuestra muerte y resucitando restauró la vida. Por eso... Con esta efusión de gozo pascual, el mundo entero se desborda de alegría y también los coros celestiales, los ángeles y los arcángeles cantan sin cesar el himno de tu gloria. La Eucaristía, como se ve cada día, asocia a los fieles cristianos a la alegría celestial de los bienaventurados y de los ángeles. La Eucaristía nos permite ofrecer diariamente el sacrificio del Cordero Pascual que quita de verdad el pecado del mundo y al mismo tiempo nos permite ofrecer diariamente el sacrificio que glorifica a Dios inmensamente en el cuerpo y la sangre de Cristo. En la Eucaristía resplandece en toda su gloria la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Por tradición unánime de Oriente y de Occidente y por norma litúrgica, el Crucifijo debe presidir siempre la celebración de la Eucaristía. Toda ella es sacramentalmente representación que actualiza el misterio de la cruz. Por eso entendemos en la fe la Eucaristía en la medida en que entendemos el misterio de la cruz de Cristo. Todo el Evangelio tiene su clave, como dice San Pablo en 1 Corintios 1, en la doctrina de la cruz de Cristo. Por eso el apóstol no presume de saber de nada, sino de Jesucristo y de este crucificado, 1 Corintios 2. Es la cruz el libro donde está escrito con la sangre de Cristo, la ley divina fundamental de los cristianos, cómo hay que amar a Dios y cómo hay que amar al prójimo. Al mismo tiempo en la cruz se nos está revelando el amor inmenso que Dios nos tiene. Es en la cruz, es en la Eucaristía donde se produce la suprema epifanía de Dios que es amor, así nos lo enseña San Juan, 1 Juan 4. Mirando a la cruz que preside nuestras iglesias y nuestras celebraciones eucarísticas, mirando a la cruz que honra con su signo sagrado todo lo cristiano, es como nos sabemos hijos elegidos de Dios, santos y amados, Colosenses 3. La Santa Cruz, misterio insondable, sucedido según los designios de la presciencia de Dios. Hechos 2 La Santa Cruz no fue un accidente imprevisto, no fue un fracaso, fue un mandato del Padre. Juan 14 Un mandato obedecido por el Hijo hasta la muerte. Filipenses 2 Bien sabemos, por lo demás, que todo lo relacionado con la cruz de Cristo es escándalo para los judíos, locura para los gentiles. Pero fuerza y sabiduría de Dios para los llamados, sean judíos o sean griegos. 1 Corintios 1 La cruz es, ciertamente, la locura del amor de Dios hacia los hombres, como dice San Pablo en Romanos 5, es verdad que apenas habrá quien muera por un justo. Sin embargo, pudiera ser que muriera alguno por uno bueno. Pero Dios probó su amor hacia nosotros, en que siendo nosotros pecadores, murió Cristo por nosotros. Este asombro del apóstol Pablo ante la epifanía del amor divino producida en la cruz, lo vemos igualmente expresado en San Juan. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados. 1 Juan 4 Igual que los apóstoles, los padres antiguos de la Iglesia no apartan sus ojos de la cruz de Cristo, que está siempre actualizada en la Eucaristía, y no se cansan de cantar su gloria en sus escritos y en sus predicaciones. Ningún otro aspecto de la fe cristiana es tratado por los padres con tanta frecuencia, con tanto gozo y con tanto amor. Y no hacen en eso sino prolongar, como digo, la predicación de los apóstoles. Así San Pablo en Gálatas 2 dice, estoy crucificado con Cristo y ya no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Y aunque al presente vivo en la carne, vivo en la fe del Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Este amor a la cruz que está tan en el centro del corazón de los apóstoles ha estado siempre en el centro del corazón de la Iglesia. Así San Juan Crisóstomo escribe, la cruz es el trofeo erigido contra los demonios, la espada contra el pecado, la espada con la que Cristo atravesó a la serpiente. La cruz es la voluntad del Padre, la gloria de su Hijo único, el júbilo del Espíritu Santo, el ornato de los ángeles, la seguridad de la iglesia, el motivo de gloriarse Pablo, la protección de los santos, la luz de todo el mundo. Las palabras de San Juan Crisóstomo son exactas, no son excesivas. La cruz, aún más que la resurrección de Cristo, revela que Dios es amor y manifiesta inequívocamente el amor que nos tiene. Esto es lo que hace de la cruz la clave indiscutible del cristianismo. Esto es, por tanto, lo que constituye a la Eucaristía actualización de la cruz de Cristo como centro vivificante absoluto de la Iglesia. La resurrección gloriosa de Cristo expresa de un modo formidable su divinidad, su victoria sobre la muerte y el demonio y el pecado y el mundo. Pero la cruz, la sagrada y bendita cruz es, y es en la Eucaristía, la revelación suprema de Dios que es amor, la prueba máxima del amor que Dios nos tiene. La misericordia de Dios con los pecadores, la solicitud paternal de su providencia, la locura del amor divino, la naturaleza misteriosa e íntima del mismo Dios, se revelan ante todo y sobre todo en la cruz de Cristo, esa cruz que se actualiza en el sacrificio litúrgico de la misa. Tanto amó Dios al mundo, que le entregó a su hijo unigénito, Juan III, lo entregó en Belén, en el nacimiento de Jesús, y aún más acabó de entregarlo en la cruz del Calvario en la pasión de Cristo, en la Eucaristía. San Agustín en las confesiones exclama «¿Cómo nos amaste, Padre bueno, que no perdonaste a tu Hijo único, sino que lo entregaste por nosotros, que éramos pecadores?» Romanos 8 «¿Cómo nos amaste a nosotros? ¿Por quién es tu Hijo?» No hizo alarde de ser igual a ti, sino que se rebajó hasta someterse a una muerte de cruz. Filipenses 2. Siendo como era, el único libre entre los mortales, tuvo poder para entregar su vida y tuvo poder para recuperarla. Juan 10. Por nosotros se hizo ante ti vencedor y víctima. Vencedor precisamente por ser víctima. Por nosotros se hizo ante ti sacerdote y sacrificio. Sacerdote, precisamente del sacrificio que fue él mismo. Aterrado por mis pecados y por el peso enorme de mi miseria, había yo meditado en mi corazón y decidido huir a la soledad. «Pero tú me lo prohibiste», sigue diciendo San Agustín. «Tú me tranquilizaste, diciendo, Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió por ellos». 1 Corintios 5 «He aquí pues, Señor, que arrojo ya en ti todo mi cuidado» a fin de que viva y pueda contemplar las maravillas de tu voluntad. Tú conoces mi ignorancia y mi flaqueza. Enséñame y sáname. Hasta aquí el texto de San Agustín en las confesiones. La cruz del Señor, actualizada cada día en la Eucaristía, es el sello de garantía de todo lo cristiano. Lo que no esté marcado por la gloriosa huella de la cruz, es sin duda una falsificación del cristianismo. No es posible ser discípulo de Cristo. No es posible seguirle sin tomar cada día la cruz. Lucas 14 El verdadero camino evangélico que lleva a la vida y a la alegría es un camino estrecho que pasa por una puerta angosta. Mateo 7 La iglesia... La esposa de Cristo, que nunca se avergüenza del Evangelio, Romanos 1, es la Iglesia que se gloría siempre en la cruz de Cristo, Gálatas 6, y no se gloria en otras cosas. La Iglesia verdadera de Jesucristo es aquella que en su fe, en su predicación y espiritualidad permanece fielmente centrada en la cruz sagrada de Jesucristo, de donde procede toda salvación, honor y gracia. Por tanto, es aquella que persevera en la fracción del pan. Es aquella iglesia que siempre considera la Eucaristía como su centro vivo y vivificante. En esa iglesia no se requieren grandes explicaciones sobre la Eucaristía, pocas palabras bastan para introducir en el misterio de su liturgia. Por el contrario, en aquella iglesia local donde prevalezcan los enemigos de la cruz de Cristo, Filipenses 3, allí donde se vaya dejando de lado la pasión redentora del Señor para centrar la atención de los cristianos en temas que se consideran más positivos. Allí la Eucaristía resultará ininteligible y los fieles cristianos se irán alejando de ella porque se avergüenzan del misterio de la cruz de Cristo o simplemente lo ignoran. Y entonces, si el pueblo cristiano está en la ignorancia de la doctrina de la cruz, de poco le servirán las explicaciones cultas, minuciosas, pedagógicas que puedan dársele sobre la Eucaristía. Ignorando, despreciando el misterio de la cruz, el pueblo se irá alejando de la Eucaristía. a la cruz de Jesús estaba su madre, Juan 19. De tal modo su corazón inmaculado está unido al corazón de Cristo, que ella sufre todo lo que Cristo sufre en la cruz. Se cumple la profecía de Simeón, a ti una espada te atravesará el corazón. Todos, pues, hemos sido redimidos por la pasión de Cristo y la compasión de la Virgen María. A ella le pedimos que, ayudándonos a penetrar el misterio de la cruz, nos ayude a entender a la luz de la fe el misterio de la Eucaristía. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les guarde siempre. Amén.